0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammplatzfreunde. Ich bin's, Andrea Albers und bei mir ist der Kollege Florian Witte, der, wie wir spätestens heute alle wissen, ein absoluter Härterexperte
0: ist. Hi Flo. Hey, grüß dich, André. Ja, also bei Hertha muss man sagen, ich liege ja auch oft daneben. Aber bei Hertha, wenn man so einen Club so viele Jahre begleitet hat und da wirklich nah dran war, inzwischen nicht mehr so, muss ich auch ganz klar sagen, entwickelt man ein gewisses Gefühl für Strömungen, was da passieren könnte und hat einfach ein ganz gutes Gespür für. Das hat, ich, ich würde mir wünschen, dass es anders ist, aber es hat nichts mit Fachwissen zu tun, es ist ein Gespür.
1: Ich habe gestern gedacht, was erzählt er da? Wie sollen die denn bitte drei Heimtore schießen? Am Ende schlagen die Borussia Mönchengladbach mit vier zu
0: 1, Flo. 4-1. Hertha BSC. Ja, irre. Ich hatte 3-1 getippt, habe mich dann ein bisschen geärgert über den äh, sehr, sehr späten Elfmeter. Sonst wäre es ein schöner Kopftreffer gewesen. Aber Spaß beiseite. Äh, wir haben Hertha hier ganz viel kritisiert. Ich auch. Ich an vorderster Front. Wir haben äh, Sandro Schwarz äh, teilweise für seine Ideenlosigkeit kritisiert. Und ich habe mich auch oft fast schon ein bisschen lustig gemacht über den Berliner Weg, den Kai Bernstein ausgerufen hat, der Präsident. Jetzt muss man sagen, nach diesem Spiel, Ganz Small Sample Size, nur ein Spiel, nichts überbewerten. Aber wenn das der Berliner Weg ist, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, alles richtig gemacht, Kai Bernstein. Und auch Sandro Schwarz. Der hat auf Dreierkette umgestellt vor dem Spiel. Hat Chigerci, Nankamp und Dadai gebracht, neu. Dardai für die Dreierkette. Und äh, dann muss man sagen, dann haben Dardai, Scherhand und Nankamp getroffen. Drei Berliner Jungs, drei gebürtige Berliner. Das ist wirklich, man hat Kai Bernstein danach auf der Tribüne gesehen. Der ist richtig in seinen Sessel gesunken. Einfach sch schöne Bilder. Der war sehr erleichtert, weil das ist, glaube ich, genau das, was sich Harter vorstellt. Ob das reicht, um die Klasse zu retten oder ob das jetzt nur ein Strohfeuer war, ich weiß es nicht. Aber eine schöne Momentaufnahme nach den ganz dramatischen Wochen und Monaten, da darf man sich auch mal drüber freuen.
1: Ja, Gigicci hat sogar noch eins vorbereitet. Das heißt, das hat wirklich gezogen. Dabei ging es ja wieder sehr schlecht los für die Hertha. Also Gladbach in Führung gegangen durch Elvedi
0: und da dachte der ein oder andere Hertha-Fan mit Sicherheit schon: Ne, oh, geht
1: das schon wieder los.
0: Ja, ich auch. Gladbach hat am Anfang auch brutalen Ballbesitz gehabt, ich glaube 70, 75 Prozent. Das lief alles so, wie man normalerweise es erwarten konnte, gehen in Führung. Aber dann hat Hertha wirklich angefangen, Fußball zu spielen, hat sich wohlgefühlt in dieser bisschen abwartenden, konternden Rolle dann. Und äh, das 1 zu 0 hat dann so, ja, war so ein klassischer Brustlöser. Danach hatte Gladbach Probleme und was äh, Dardai dann da aus dem Hut zaubert an seinem 21. Geburtstag, schöner Nebeneffekt, ein absolutes Traum Tor, also für mich auf jeden Fall eine Verlose jetzt schon als Tor des Jahres, den trifft er halt auch wirklich nur einmal so im Leben, aber ein absoluter Strahl an die Unterseite der Latte aus 25 Metern, Wahnsinn, Papa Paul auf der Tribüne gejubelt, Mama Monika, alle zum Geburtstag da gewesen, das erste Mal seit langem wieder in der Startelf und dann erstes Bundesligator, Wahnsinnsgeschichte.
1: Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr auf die Vereine Hertha BSC und Gladbach eingehen in unseren steilen Thesen, deswegen Belassen wir es uns jetzt erstmal dabei und widmen uns dem zweiten Spiel. Und auch da haben wir ja gesagt, Eintracht Frankfurt wird schwer haben in Köln. Und du hast eher zu einem Unentschieden tendiert. Ich habe gesagt, ja, ich glaube schon, dass es für Frankfurt sehr schwierig wird, wie auch immer.
0: Und wurde es am Ende auch. Köln schlägt die Eintracht 3 zu 0. Ja, das muss man erstmal machen. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich bin da eher von einem Unentschieden ausgegangen. Aber es ist ein bisschen das, was ich die Wochen vorher immer schon gesagt habe. Köln ist eine Mannschaft, die gerade gegen starke Teams Immer das absolute Maximum aus sich herausholt. Das ist, die haben diese Saison noch kein einziges Spiel gegen den Champions League-Teilnehmer verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also das ist wirklich ohne Flachs, zeigt eine brutale Qualität. Jetzt steht Karneval auch noch bevor. Der 75-jährige Clubgeburtstag steht bevor. Da war richtig Party in Köln. Beim ersten Tor schon hat Steffen Baumgart fast so ein bisschen getanzt als Jubel an der Seitenlinie. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Es macht unheimlich Spaß, diesen Kölnern zuzusehen. Und das muss man erstmal machen. So deutlich Frankfurt schlagen die jetzt, glaube ich, vorher seit neun Spielen Pflichtspielen ungeschlagen waren. Also Hut ab, das ist ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Und wenn wir nachher zu den steilen Thesen kommen, da kann ich auch noch was zu Köln sagen.
1: Ja, die Kölner auf jeden Fall damit einen großen Schritt in Sachen Klassenerhalt gemacht. Jetzt sind sie neun Punkte vorm Relegationsplatz. Das sollte man eigentlich nicht mehr verspielen. Und zur Eintracht, da kommen wir den steilen Thesen nicht mehr zu, deswegen kann ich das einmal vorwegnehmen. Wer gedacht hat, die Eintracht
0: könnte vielleicht, ein Wörtchen mitreden im Titelkampf, nee, können sie noch nicht. Nee, wahrscheinlich ist die Mannschaft noch nicht so weit. Vielleicht fehlt es da dann auch an 5-10% Qualität, was die anderen Mannschaften dann oben haben. Und ich glaube, ich meine in zwei Wochen, also es ist noch nicht diese Woche, sondern erst die kommende Woche, dann geht es ja gegen Neapel. Das ist, glaube ich, auch schon eine Sache, die den Club so ein bisschen beschäftigt hat. Vielleicht ist man da im Kopf schon wirklich so fünf, sechs, sechs Prozent da gewesen. Und dass dieses Zusammenspiel mit dann überragenden Kölnern, die einfach Bock hatten, äh, hat dann das ausgelöst, was man dann auf der Anzeigetafel am Ende des Spiels sehen konnte.
1: Soweit also die Spiele von gestern. Ich würde sagen, Flo, dann äh, fangen wir mal an mit unseren steilen Thesen. Jeder hat zwei im Gepäck. Willst du anfangen?
0: Ich fange an. Ich habe vorhin schon über ihn gesprochen, weil der Mann des Spiels war es gestern bei Hertha, äh, Martin Dardai. Man muss sich da immer mal vor Augen führen, der sollte im Winter weg. Äh, HSV, Augsburg hatten ein Interesse. Sandro Schwarz hat das Veto eingelegt, weil kein gleichwertiger Ersatz da war. Der hatte eine schwierige Zeit, als sein Vater hier noch Trainer da war. Da ist er zum Profis hochgekommen. Da hieß es immer nur, ja, nur weil Papa Trainer ist. Meine steile These, und das ist natürlich brutale Overreaction am Montagmorgen hier, aber ich glaube, äh, Martin Dardai ist auch einer für Hansi Flick. Uh, das, also das, ja. Ist ja, das ist ja aber richtig steil. Ja, das ist einfach, das ist, ja, dafür sind wir hier, oder? Ja, ja. Aber das ist einfach ein, ein Innenverteidiger ganz moderner Bauart. Das ist mir schon wirklich aufgefallen vor ein paar Jahren, als er hochgezogen wurde zu den Profis. Der ist ein Innenverteidiger, der richtig Fußball spielen kann. Das hat das Tor ja auch gezeigt. Der ist super in der Spieleröffnung. Ich glaube, er muss weiterhin ein bisschen körperlich zulegen, ohne zu sehr zuzulegen, damit er nicht ein zweiter Niklas Süle wird und dann möglicherweise etwas unbeweglicher wird. Ich aber meine, aber, aber Flo, der hat es immerhin zu Hansi Flick geschafft und das auch nicht mal eben so, also ne, das ist schon... Genau, ich, ich will ihn auch nicht vergleichen mit Niklas Süle. Ne, das, der eine ist, ist, ist ein Borderline-Weltklasse-Spieler, der andere ist jemand, der jetzt sehr lange nicht in der bundesliga stand und sein erstes Bundesligator geschossen hat. Ich kann mir nur vorstellen, er ist auch U21-Nationalspieler, dass er grundsätzlich jemand ist, den auch Hansi Flick beobachten wird, weil er einfach ein moderner Innenverteidiger ist, der fast alles das mitbringt, was ein Innenverteidiger heutzutage braucht. Und ich sage mal so, also von einem Schlotter, Back, wenn da weiter diese Entwicklung geht, das ist schon eher ein Vergleich, den ich mir gefallen lasse, dass der in diese Richtung marschieren kann. Ich bin gespannt, ob er jetzt weiter die Chancen bei Hertha bekommt, weil das wird natürlich wichtig sein für einen Spieler in dem Alter.
1: Ja, also ist natürlich eine sehr steil angespitzte These. Du hast gerade gesagt, dafür sind wir hier. Ja, ich würde dem Jungen erstmal empfehlen, ein halbes Jahr Stammspieler in der Bundesliga wieder zu sein und wenn er das hinbekommt, dann dafür zu sorgen, dass die Hertha die Klasse hält und dann kann man vielleicht mal über eine Nationalmannschaft reden.
0: Und wenn Hansi ihn einlädt, holen wir das hier wieder raus und dann sagen wir, der Podcast-Papa hat wieder eine steile These auf den Punkt gemacht.
1: Naja, ich meine, du bist ja auch der Hertha-Spezialist, ne? das trifft ja meistens ein, was du da sagst. Okay, bleiben wir direkt bei dem Spiel, dann komme ich mit meiner steilen These. Eigentlich sind es zwei, aber ich will die mal zu einer verbinden. Ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach der nächste Trainerwechsel ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig steil, weil es für die nicht so richtig super läuft. Der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach, weißt du es? Ja, ich weiß es. Die spielen zu Hause gegen die Bayern. Und, Und jetzt gleich ganz streile Thesenpingpong. Ping-Pong, Ich glaube,
0: Gladbach gewinnt gegen Bayern.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich sagte jetzt nämlich, was, was ich denke, egal, ob die Bayern gegen Paris gewinnen oder verlieren, entweder sind die richtig im Flow oder richtig abgefuckt. Das ist nicht gut für Borussia gladbach Und ja, in den letzten Jahren wäre es wahrscheinlich immer mal wieder drin gewesen, dass die Gladbacher gewinnen. In diesem Jahr glaube ich das überhaupt nicht. Und das ist ein Riesending, denn Borussia Mönchengladbach, und da sind wir jetzt bei meiner nächsten These, die haben folgendes Problem. Die drohen momentan, einen Weg zu nehmen, wie Stuttgart, Bremen oder der HSV. Denn die haben einen Kaderflow, der ist eigentlich viel zu gut für da unten. Der ist aber auch im Sommer weg. Dies, diese richtig guten Leute, die sind im Sommer weg. Und du kriegst auf diesem Niveau nichts Neues, weil du nicht international spielen wirst, weil du das verkackt hast. So, das heißt... Mal gucken, wie der Kader im Sommer noch aussieht. Und dann orientierst du dich aber mit ganz großen Augen nach unten. Und ich glaube, dass die Glapperverantwortlichen verantwortlichen jetzt diese Zeit nutzen werden. Die haben jetzt durch das Bayern, Bayern-Spiel meiner Meinung nach eine Woche mehr. Weil du brauchst keinen neuen Trainer gegen Bayern einsetzen. Das ist verschenkt, das ist Quatsch. So, die haben jetzt zwei Wochen Zeit, sich einen neuen Trainer zu suchen. Und die sind wirklich gut beraten, dass das jetzt funktioniert. Weil wenn nicht dann droht der Stuttgart, Werder und HSV-Weg. Das ist
0: meine Meinung dazu. Das ist wirklich, also die Farke-These finde ich sehr steil. Ich habe immer den Eindruck von außen, dass der da relativ fest im Sattel sitzt. Die andere These ist für mich ziemlich nachvollziehbar, kommt man aber nicht so drauf, weil das ist wirklich ein guter Punkt. Das ist ein Kader, der ist gebaut für die internationalen Plätze, der ist so teuer, dass er auf die internationalen Plätze muss. Und jetzt sind sie im bedeutungslosen Niemandsland. Platz 10, das kann nicht der Anspruch sein. Und wirklich, wenn man das den Schritt weiter denkt, und ich glaube, das ist wirklich das Richtige an deiner Aussage, ist, dass man einfach die Spieler, die alle abhauen, nicht mehr auf diesem Niveau ersetzt bekommt und sich dann mit dem bedeutungslosen Niemandsland anfreunden muss. Ich habe immer noch so ein bisschen Fantasie, weil die haben dieses Jahr schon, oder nicht dieses Jahr, diese Saison schon in Leipzig oder gegen Leipzig 3 zu 0 gewonnen, Köln 5 2 weggehauen, Dortmund 4 2 weggehauen. Aber dann auch immer wieder so Sachen drin wie 1:5 in Bremen, 0-0 gegen Schalke, was fast genauso schlimm, wahrscheinlich noch schlimmer ist. Oder jetzt bei Hertha, also das ist eine Mannschaft ohne Konstanz. Und selbst der Kicker, der Kicker. Die sind nun wirklich nicht bekannt dafür, Geschichten äh, anzuspitzen oder zu mystifizieren, schrieben heute von rätselhaften Gladbachern. Also da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Ich bin gespannt, äh, aber wie gesagt, meine These ist, das passt genau in dieses Muster, dass sie am Samstag gegen Bayern gewinnen. Ja,
1: also überraschungsmäßig, so wie es momentan läuft, könnte das natürlich sein. Aber ich glaube echt, also... Ich möchte den Borussia Mönchengladbach-Fans keine Angst machen, aber das erinnert mich alles extrem an meinen eigenen Verein.
0: Ja, du kannst ein Lied davon singen und da war es ja genauso. Ja, fast genauso, genau. Champions-League-Kader bezahlt, ne? der hatte Champions-League-Niveau, dann wurde es nicht, nicht erreicht. Ich glaube, ein Jahr hat man es dann noch mal versucht und dann hatte man auch finanzielle Probleme und dann mündete das erst im Niemandsland und, oder endete erst im Niemandsland und dann in der zweiten Liga.
1: Ja, spannend. Und das fing natürlich auch alles an mit einem Abschied von einem großen, starken Mann, Klaus Alofs, damals in Bremen. Und äh, der Alofs von Gladbach
0: ist Eberl, meinst du? Genau. Okay, spannend. Also, ja. Und äh, ist, ist natürlich ein Horrorszenario für alle Gladbach-Fans und wir wissen, davon gibt es ganz, ganz viele. Aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ist das ein Horrorszenario, was auf jeden Fall nicht unrealistisch ist.
1: Hau raus, deine nächste
0: steile These. Meine nächste steile These, Köln. Ich bin mir sicher, Köln mischt noch Richtung Europa mit. Wir haben gestern da auch drüber gesprochen, dass wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sogar Platz sieben für Europa reichen wird. Das sind immer noch ordentlich Punkte. Die sind jetzt gerade, wir haben wir es gesagt, haben quasi mit dem Abschiedskampf nicht mehr zu tun. Aber ich glaube, gerade dieser Fakt, dass sie noch gegen keinen Champions-League-Teilnehmer verloren haben, zeigt, was für Potenzial in der Mannschaft steckt. Und ich glaube so fest an Steffen Baumgart, dass ich glaube, jede Woche, die eine Mannschaft mit Steffen Baumgart zusammen verbringt, macht sie besser. Und darum glaube ich, dass Köln noch richtig Fahrt aufnehmen wird und am Ende um diesen siebten Platz, vielleicht sogar den sechsten Platz mitspielen wird.
1: Also, dass sie um Platz sieben spielen könnten, das, das sehe ich noch, dass sie ihn wirklich erreichen, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Mannschaften davor einfach eine zu hohe Qualität haben. Damit meine ich jetzt nicht Gladbach und Bremen. Über Gladbach haben wir gerade sowieso geredet, bei Werder... Es ist das Aufstiegsjahr, also ne, Kirche im Dorf lassen. Aber Leverkusen und Wolfsburg, dass die beide noch überholen, die Fantasie habe ich gar nicht.
0: Ja, sind natürlich Mannschaften, die deutlich qualitativ besser sind. Wolfsburg muss man mal so ein bisschen abwarten, was da passiert. Da glaube ich auch noch nicht so an die ganz große Konstanz. Da hatte ich mir mehr versprochen. Aber wer weiß, vielleicht rutscht der auch noch von oben. Wer ein bisschen runter, Freiburg, man weiß es nicht so genau. Ich sage, es ist eine steile These, aber ich glaube, dass die bis zum letzten Spieltag eine Chance auf mindestens Platz 7 haben
1: werden. Ich habe noch eine, Flo. Hau raus. Ich glaube, beim VfB Stuttgart wird im März wieder der Trainer
0: gewechselt. Ja, das wäre aber spektakulär. Also da Das wäre ja wär, wär Hertha-esk. <lacht> ja es gab mal diese eine Saison, wo Hertha, glaube ich, Funkel, dann kam Skibbe, der war dann ganz schnell wieder weg. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es mündete dann in Otto Rehagel irgendwann. Ich will gar nicht mehr daran denken. Aber also jetzt wird im März, der wäre ja, also das ist ja, der wäre keine der, sechs Wochen da. Ich lese dir
1: ich lese das Programm in den nächsten Wochen. Bis Ende März von VfB Stuttgart vor. Die spielen jetzt zu Hause gegen den 1. FC Köln, die hast du mhm. gerade sehr stark geredet, dann spielen die auf Schalke, das ist fast schon ein Schlüsselspiel und da gewinnst du momentan auch nicht einfach so. Dann zu Hause gegen die Bayern in Frankfurt und zu Hause gegen Wolfsburg. Also Das kann richtig schief gehen. Ja, das kann aber richtig schallern und Bruno Labbadia hat in der Bundesliga noch nicht ein Spiel gewonnen, hat jetzt schon ein paar Fahrkarten geschossen, also der hat schon ein paar Chancen gehabt. Wenn der jetzt noch zwei, dreimal verliert und vor allem dieses Spiel auf Schalke nicht gewinnt, ist für den Feierabend. Weil Flo, das kommt auch noch dazu, die werden den Panikknopf drücken. Die sind ja jetzt schon 17. Die sind jetzt schon ein Punkt hinter Hertha. Die sind schon drei Punkte hinter Bochum, hinter dem rettenden Platz 15. Da wird die Panik weiter ausbrechen. Das wird von Woche zu Woche schlimmer. Und dann wird man irgendwann sagen, okay, Bruno hat nicht geklappt. Wir müssen
0: noch mal versuchen, die wirklich allerletzte Karte zu spielen. Tja, aber wen holst du dann? Ne? Also Bruno Labbadia ist ja schon, ich mag ihn eigentlich als Typen, oder nicht eigentlich, eigentlich können wir streichen, ich mag ihn als Typen, ich glaube auch, dass er immer für kurzfristigen Erfolg gut war, aber genau das ist ja das, was jetzt gerade nicht funktioniert, also dann ist man ja schon fast bei Otto Rehagel. Ja,
1: ja, bei Felix Magath, bei sowas bist du dann, und Felix, Felix Magath, Magath hat auch eine, eine
0: Stuttgart-Geschichte. Ich setze bei deiner steilen These noch einen drauf, ich sage dir, irgendwann im Laufe dieser Saison wird Felix Magath noch auf der Stuttgarter Trainerbank sitzen.
1: Halte ich nicht für das ausgeschlossen. Stimmt. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Dass das, das, das da im April, guck mal, lass, lass mich nochmal gucken bei den Stuttgartern, 1. April spielen die in Berlin bei Union, dass
0: Felix Magath da auf der Bank sitzt, halte ich nicht für ausgeschlossen. Das wäre spektakulär. Und ich kenne Walter Straten, unseren Sportchef hier, der würde sich sehr freuen, denn der ist großer Magath-Fan und man muss auch sagen, letztes Jahr bei Hertha, also wäre Magath nicht gewesen, würden wir jetzt nicht darüber reden, ob die vielleicht nur die in der Bundesliga schaffen, sondern sie wären schon in der zweiten Liga. Von daher spannend, aber das ist eine These, die wir ganz genau im Auge behalten werden.
1: Also, unsere stalten Thesen zum Wochenstart. Ihr wisst ja, Stammplatz-Handy ist momentan noch im Büro. Das heißt, wenn ihr da was zu sagen habt, bitte entweder in die Facebook-Gruppe rein oder schickt mir eine Instagram-Nachricht. Dann können wir das gerne mit aufnehmen. Flo, eine Sache wollen wir noch besprechen. Morgen gibt es natürlich eine große Bayern-Folge, denn die Bayern, die fahren nach Paris, wollen da den Grundstein legen für die nächste Runde in der Champions League. Da ist schon wieder Unruhe rund um Leroy Sané. Was ist da los?
0: Leroy Sané ist am Samstag äh, ausgewechselt worden und ist wortlos. Das ist im, im ersten Moment gar nicht so aufgefallen, aber dann im Nachhinein in den Beobachtungen wirklich wortlos, ohne Gruß, ohne Handschlag, ohne alles, äh, wütend vom Platz marschiert und in die Kabine. Und das sorgte wohl nach unseren Informationen bei den Bossen Salihamidzic und Kahn für Kopfschütteln. Die sind not amused. Das ist sowas, was sie überhaupt nicht gebrauchen können. Dazu halt diese Gnabry-Thematik. Wir haben schon darüber gesprochen. Gucci, Gnabri jetzt auch noch Formkrise. Also bei Bayern brodelt ganz schön. Und das Alarminterview von Nagelsmann. Also ihr werdet da einiges zu besprechen haben mit den Bayern-Insidern, die wir ja zum Glück bei uns bei BILD haben. Und ich bin gespannt. Nichtsdestotrotz freue ich mich wahnsinnig auf das Spiel. Für mich beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres, wenn die K.O.-Spiele in der Champions League sind. Diesmal ja auch mit viel deutscher Beteiligung. Das ist ja echt geil. Das ist einfach, einfach super. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf Dienstag. Hab da richtig Bock drauf und hoffe, dass die Bayern nicht zu früh die Segel streichen müssen in der Champions League, weil ich halt diese geile Zeit mit vielen deutschen K.O.-Spielen gerne etwas verlängern möchte.
1: Also morgen gibt es alles rund um dieses Spiel der Bayern in Paris. Wir wollen heute nochmal auf die zweite Liga schauen, habe ich ja gesagt, das machen wir jetzt immer mal wieder und zum Wochenstart bietet sich das an, denn da ist ja eine Mannschaft, die sind einfach verrückt. Und zwar der SV Darmstadt 98, lagen hinten gegen Eintracht Braunschweig zu Hause mit 0 zu 1 und in der Schlussphase haben die Darmstädter das Spiel gedreht. Ne? Honsack und Tietz, die beiden Stürmer, in der Nachspielzeit hat Tietz das Ding gemacht, 2-1-Sieg, also Darmstadt damit 45 Punkte, schon 8 Punkte
0: vor Platz 3, das wäre ja immer noch Relegation, die marschieren in
1: Richtung erste Liga-Floh.
0: Ich verfolge die zweite Liga nicht so im Detail und ich überlege, welche Mannschaften der Bundesliga denn gut tun würden. Einfach aus einer neutralen Sicht. Ja. Und da muss ich sagen, hätte ich richtig Bock auf Darmstadt, denn das ist irgendwie wirklicher Tradition in der Ecke. Das ist Leidenschaft, das ist eigentlich alles, was man sich so im Fußball wünscht und von daher, man soll nicht zu früh gratulieren. Ich glaube aber auch, dass da nicht mehr viel schief geht, die wirken echt stabil, auf die kann man sich in der Bundesliga tatsächlich freuen.
1: Und ich würde mich ja auch auf Kaiserslautern freuen, aber die mussten jetzt im Aufstiegsrennen einen Rückschlag hinnehmen, haben 1-0 verloren, der FC St. Pauli hat sich da durchgesetzt und ja... Lautern, das ist sehr spannend, da alles rund um Platz 3, Heidenheim hat 37, Padawan und Lautern 35, Düsseldorf 32 Punkte, sind so die Anwärter um den zweiten und dritten Platz zusammen mit dem HSV. Also
0: zweite Liga auch sehr, sehr spannend. Flo, du willst äh, am Ende der Folge nochmal was loswerden, ne? Genau, ist mir ganz wichtig. Ich habe es gerade gesagt, jetzt beginnt irgendwie so ein bisschen die schönste Fußballzeit des Jahres und ihr kriegt das ja mit. Wir äh, feuern hier die Podcasts aus allen Rohren, versorgen euch hoffentlich äh, immer mit den besten Infos und das gefällt euch gut. Und ich kriege auch immer wieder mit, dass wir äh, unsere Hörerzahlen wachsen. Darum hören uns auch immer wieder Leute, die es vielleicht noch nicht gemacht haben. Und ich würde euch einfach bitten, gerade jetzt, wo die Champions League K.O.-Phase losgeht, wo hier die Jungs bis spät nachts im Büro sitzen werden und die aktuellsten Ereignisse noch verarbeiten wollen, Lasst uns bitte eine Bewertung da auf den Plattformen eurer Wahl, auf äh, Apple Podcasts oder Spotify. Das kostet euch keine fünf Sekunden wahrscheinlich, wenn ihr einfach in die App reinklickt. Und uns bringt das echt eine ganze, ganze Menge. Das Ding ist völlig kostenlos für euch. Das ist jetzt wirklich die beste Morgengrundversorgung, die man haben kann in, in den geilen Wochen, die kommen. Und von daher tut uns einfach den Gefallen und lasst uns einfach diese Bewertung da, diesen Like. Und dann sind wir sehr, sehr happy.
1: Danke Podcast-Power, Deckel drauf für heute. Wir hören uns morgen mit den Bayern.
0: Mach's gut, ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.